0: Dla Polski będącej w poważnym kryzysie to samobójstwo, dla samorządów śmierć inwestycyjna. To Mieczysław Struk, marszałek Pomorza. Z pewnością uniemożliwiłoby to realizację wielu istotnych inwestycji samorządów, ale także przedsiębiorców. To z kolei Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. Blokada Funduszy Unii Europejskiej dla Polski w krótkim okresie to gwóźdź do trumny naszej wiarygodności ekonomicznej. Mir Dudek, główny ekonomista Fundacji FOR. Wzywamy premiera do przedstawienia na posiedzeniu Sejmu informacji na temat stanu uzgodnień w kwestii przyznania Polsce Funduszy Europejskich i wypłaty tych świadczeń. Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej. I właśnie o reakcjach po naszym tekście dotyczącym wstrzymania wypłat Funduszy Europejskich dla Polski w rozmowie z Michałem Szułdżyńskim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 18 dzień października, wtorek, Michał Szyłdżyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. Jedna, druga duetu polityczne Michałki. Michałku, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Cezarku.
0: E, Michał, spodziewałeś się takich reakcji na nasz tekst w Rzeczpospolitej? Dla przypomnienia... To nasza korespondentka w Brukseli, Ania Sojewska ujawniła na podstawie cytowanych wypowiedzi jednego z decydentów Unii Europejskiej, że płatności z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 nie będą realizowane, dopóki Polska nie wypełni jednego z podstawowych warunków związanego z kartą praw podstawowych w kwestii systemu sądownictwa i wczoraj w ciągu dnia, późnym popołudniem Komisja Europejska potwierdziła ów fakt. O tym samym również pisał wczoraj dziennik Financial Times. Rząd oczywiście zawsze, ale właśnie
1: za chwilę. Takich reakcji można było oczekiwać? No myślę, że tak. Mamy tutaj cały zestaw powodów. Przypomnijmy, nasz tekst, tekst naszej brukselskiej korespondentki Anny Słojewskiej, zawierał wypowiedź dyrektora generalnego do spraw polityki regionalnej, pana Marka LeMet, który powiedział, że polskie władze same zadeklarowały, że nie wypełnił jednego podstawowego warunku umożliwiającego zwrot pieniędzy powiązanego z kartą praw, praw podstawowych. A zatem, no to nie jest y, sytuacja, w której y, można twierdzić, że myśmy sobie coś obzdurali, czy w Times sobie coś ubzdurał. Albo, że znowu o to zła Bruksela chce za coś polskiego. Albo, albo, że, albo, że to, to jest działanie opozycji, bo takie też pojawiają się w, w mediach, y, nie, w organach y, związanych z władzą, y, te twierdzenia. To jest ewidentnie element sprawdzania się wzajemnie obu stron. To znaczy ja wypowiedź dyrektora generalnego ds. polityki regionalnej rozumiem jako ostrzeżenie, że polskie władze mówiące oficjalnie, no bo jeżeli Jarosław Kaczyński oficjalnie mówi dość tego, żadnych ustępstw, odmawiają realizacji Umowy, na którą same przystały, bo przypełnimy kamienie milowe. Co prawda one dotyczą Krajowego Planu Odbudowy, ale one dotyczą praworządności. One dotyczą systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej w Polsce i tak to jest coś, na co się zgodził sam polski rząd. To nie jest tak, że ktoś obudził się rano i pod drzwiami stali szantażyści z Brukseli, którzy pisze stawili polskiemu premierowi pistolet do głowy. Nie, to jest element negocjacji wielomiesięcznych, które trwały pomiędzy polskim rządem a Brukselą. I Bruksela no Jeżeli wypełnicie te warunki, na które się dogadaliśmy, dostaniecie pieniędzy. Mało tego. Mnóstwo tych warunków wciąż jest, nie jest wypełnionych. Przypomnijmy. Wszystkie reformy sądownictwa umożliwiające powrót do orzekania sędziów miały się skończyć pod koniec drugiego kwartału, a więc do końca czerwca. Z tego co słyszę, to sędziowie Gonciarek czy Juszczyszyn dalej są czołgani, przepraszam za kolokwializm, przez prezesów sądów, w których orzekają i cały czas nie mogą orzekać na swoich wcześniejszych stanowiskach. W związku z tym, bez względu na to, co jest w tej ustawie, to jeszcze mamy działania rzeczników dyscyplinarnych, prezesów sądów, którzy sprawiają, że realnie oni nie powrócili do orzekania.
0: No właśnie, bo tak naprawdę ten, ten wycinek rzeczywistości, który przedstawiłeś, faktycznie dotyczy Krajowego Planu Odbudowy, czyli środków z owego funduszu na rzecz rozwoju po COVID-zie ustanowionego przez Unię Europejską. Natomiast. I to, do czego faktycznie przyznał się polski rząd, że nie realizuje, to są cztery takie horyzontalne warunki, można by było powiedzieć, ogólne warunki, które należy spełniać, które wszystkie kraje, to bardzo mocno trzeba zaznaczyć, wszystkie kraje Unii Europejskiej muszą je spełniać, aby Komisja Europejska miała dalsze podstawy, nie tylko i wyłącznie bazując na fakturach, do wypłaty środków z tego normalnego, standardowego budżetu Unii Europejskiej, czyli tak zwanej perspektywy siedmioletniej. Perspektywy I faktycznie polski rząd przyznał, że oni tego punktu wynikającego z regulacji z karty praw podstawowych, no to oni tego jeszcze nie zrobili. No to jak nie zrobili, no to Komisja Europejska tak naprawdę nie mogła nic innego zrobić, powiedzieć. No to jak wy nie zrobiliście, no to my nie będziemy w takim razie, w takim razie e, płacić. E, i w tym momencie, choć korczy mnie, żeby właściwie przejść w naturalny sposób rzeczy do takiego pytania, czy, czy rząd się przejedzie na tych, na tych funduszach, ale to za chwilę, bo chyba tak naprawdę... A o wiele ważniejsze w tym momencie tak naprawdę jest wskazanie, wskazanie tego głównego, głównego winnego. Czy to jest tylko i wyłącznie kwestia ego Jarosława Kaczyńskiego? Czy to jest cały czas kwestia rozgrywki między Jarosławem Kaczyńskim
1: a Zbigniewem Ziobrą? Dlaczego jedno miałoby wykluczać drugie? To pierwsza odpowiedź. Na szybko. Odpowiedź z dłuższą refleksją sprawia, że nie ma w tej chwili takiego otwartego konfliktu pomiędzy Zbigniewem Ziobro a Mateuszem Morawieckim, czy Jarosławem Kaczyńskim, jaki był wcześniej. Ja mam wrażenie, że w tej chwili Jarosław Kaczyński w pełni zgadza się ze stanowiskiem Zbigniewa Ziobry co do kwestii y, praworządności.
0: I dlatego też wejdę ci w słowo, musiał odejść Konrad Szymański? Y,
1: bo Konrad Szymański nie miał już pola do działania w sytuacji, w której nie ma woli jakiejkolwiek rozmowy ze strony polskiej. Choć, oczywiście są ministrowie, którzy prowadzą tam na bieżąco negocjacje. Y, w swoich sektorach, natomiast decyzję o tym na przykład, czy likwidować Izbę Dyscyplinarną, czy nie, no to tą decyzję przywozi minister Spraw europejskich, jako pewien element pewnych uzgodnień i musi do tego przekonać kierownictwo partyjne, czy premiera. Premier musi przekonać kierownictwo partyjne, które decyduje o kształcie ustawy. W sytuacji, tak ja to rozumiem, w sytuacji, w której nie było już żadnego pola do manewru. Bez względu na to, jak to było naprawdę, no bo tego nie wiemy. No, oficjalnie nam powiedziano, że minister Szymański zrezygnował sam, ale równie dobrze mógł zrezygnować, dlatego że wiedział, że już nie jest w stanie nic więcej zrobić, bo mu zakomunikowano, że, że jego misja dobiegła końca. I, i, I tu jest jak gdyby zasadnicza kwestia. Natomiast problem polega na tym, że ten spór pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim znaczy spór, którego arbitrem był Jarosław Kaczyński, a z jednej strony był Zbigniew Ziobro, z drugiej Mateusz Morawiecki. Ten spór został rozstrzygnięty. No, wygrał Zbigniew Ziobro. Jarosław Kaczyński mówi dzisiaj językiem Zbigniewa Ziobry. Czyli
0: to Jarosław Kaczyński tak naprawdę stoi teraz na pierwszej linii frontu walki z Komisją Europejską, z
1: Unią Europejską? Myślę, że tak. Myślę, że on natomiast równocześnie z powodów własnych Zbigniew Ziobro i jego współpracownicy, no bo nie miejmy złudzeń, ci sędziowie, których wspominaliśmy, którzy nie wracają do pracy w swoich wydziałach, nie są tutaj szykanowani, czy dyskryminowani, czy jakkolwiek to nazwiemy, czy się im życie, dlatego, że Ktoś tam gdzieś postanowił zrobić im na złość, tylko to jest element systemu, który zbudował Zbigniew Ziobro systemu dyscyplinarnego, systemu odpowiedzialności sędziów, również przed przewodniczącymi sędziów, czy przewodniczącymi wydziałów i prezesów sądów, e, którzy, pamiętamy, byli nominowani bezpośrednio przez ministra sprawiedliwości i mamy to jak gdyby konsekwencje tego. Także e, Zbigniew Ziobro nieustannie tutaj dolewał oliwy do ognia. Zresztą zwróćmy uwagę, jaka była odmienna reakcja różnych środowisk na nasz tekst. E, Piotr Miller, rzecznik rządu, mówił, nie dostaliśmy pisma o tym, że wstrzymano pieniądze dla Polski, no, ale myśmy nie napisali, że takie pismo poszło, myśmy napisali, że szef właśnie dyrekcji generalnej powiedział to, co powiedział. Więc to jest jak gdyby jedna rzecz, jedna reakcja, a z drugiej strony mieliśmy konferencję prasową Zbigniewa Ziobry, który zaatakował Donalda Tuska, Niemcy, Urszulę von der Leyen, Putina i wszystkich innych, że to jest atak na polską, niemiecki atak na polską suwerenność. I znów, no nie mam wrażenia, żeby, żeby to była kwestia Ataku na polską suwerenność. Dzisiaj na konferencji prasowej yy, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedział coś, co wydaje mi się prawdziwe. To znaczy, to nie jest tak, że Bruksela blokuje środki dla Polski, tylko rząd bloku, blokuje środki dla Polski. I to rząd jest w stanie, znaczy rządzący Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie zrobić ruch, żeby te pieniądze do Polski płynęły. Ale tego zrobić nie chce.
0: Bo ego Jarosława Kaczyńskiego.
1: Mhm. Bo to nie jest kwestia ego, to jest kwestia kompletnie innego rozumienia świata. To znaczy, Unia Europejska jest Klubem, w którym się umawiamy na pewne rzeczy, na wspólne zasady, twardo negocjujemy, w której zderzają się z jednej strony interesy wspólnotowe i interesy partykularne. Poszczególne państwa walczą o swoje i my też walczymy o swoje, Niemcy też walczą o swoje, Francuzi walczą o swoje, no to jest oczywiste. Gdzieś w tym wszystkim jest Komisja Europejska, która najczęściej stoi po stronie słabszych, bo przypomnijmy, ona rozstrzyga Sprawy, gdy któryś z państw na przykład nadużywa swoich, swojej władzy albo nadużywa swoich przewag. I tak wygląda Unia Europejska. Natomiast Jarosław Kaczyński patrzy na Unię Europejską jak na pole bitwy XIX-wiecznych imperiów. I to do siebie miały XIX-wieczne myślenie o polityce, że była w nich wojna i była w nich polityka, która była grą o sumie zerowej. Albo Francuzi, zdobywali Alzację i Lotarengię, albo Niemcy zdobywali Alzację i Lotarengię. Jeden wygrał, to drugi musiał stracić. jeżeli tak Jarosław Kaczyński patrzy na kwestię Unii Europejskiej, to tak jak pisałem w komentarzu w poniedziałkowej Rzeczpospolitej, gdy Unia Europejska mówi praworządność, niezależność sądownictwa, Kaczyński mówi, Kaczyński słyszy reparacje III Rzesza, Hitler, e, Scholz, Putin i wszystko mu się zlewa w jedno.
0: Ja nie na darmo odwołuję się cały czas do owego ego prezesa Prawa i Sprawiedliwości, no bo to należałoby wykonać krok do tyłu, aby zdjąć to ryzyko braku środków z funduszu, z funduszy europejskich dla Polski. No ale to chyba nie jest w naturze i w ogóle nie mieści się w spektrum możliwych podejść Jarosława, Jarosława Kaczyńskiego. Czy kwestia funduszy europejskich, miał, braku tych pieniędzy, to jest Kolejny element do tej układanki drożyzna, kryzys energetyczny, który suma sumarą jako suma tych małych zdarzeń doprowadzi do, do efektu, efektu spodziewanego, a właściwie o którym marzy opozycja i
1: wspomniany już przez Ciebie Donald Tusk. Na pewno są to zjawiska bardzo negatywne. Kilka tygodni temu nasza redakcja, kolega Grzegorz Siemięczyk zwrócił uwagę na bardzo ważne zjawisko, o którym nie zawsze się pamięta. A mianowicie, że strumień unijnych pieniędzy, który przychodzi na konto Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów. Jest to strumień euro. Następnie rząd te miliardy w Narodowym Banku Polskim wymienia na złoty. I w efekcie istnieje poważny instrument zarówno dla Ministerstwa finansów, ale przede wszystkim Narodowego Banku Polskiego do stabilizowania naszej polskiej waluty. Ze względu na to, że jest ten obrót tymi milionami czy miliardami euro. Gdy te pieniądze wysychają, albo gdy jest ich mniej, ten mechanizm jest słabszy. I to co dzisiaj widzimy, czyli spadki wartości złotego jest konsekwencją. Z powodu uporu prezesa NBP-u i Jarosława Kaczyńskiego Jesteśmy coraz dalej wejścia do strefy euro niż do, do niej, Co, coraz dalej od strefy euro niż, niż coraz bliżej. A to sprawia, że jeżeli inwestorzy, którzy patrzą na Europę z daleka, widzą informacje o kolejnych bombardowaniach Ukrainy, wiedzą, że polska gospodarka jest owszem w niezłym jeszcze stanie, ale że waluta w dużej mierze zależy od czynników politycznych, chociażby od tego, czy upór pewnych polityków doprowadzi do tego, że będziemy mieli 100 miliardów euro, pół biliona złotych w tą albo w tamtą, no to są kolosalne sumy, które zmieniają e, przestrzeń biznesową, inwestycyjną, stabilność waluty i tak dalej, i tak dalej. I to no. są wszystko z, z, złe wiadomości. Tak, tylko że my to rozumiemy. Mm, i, ale do
0: większości wyborców, Przede wszystkim trafia przekaz dotyczący szalejących cen i wysokiej, wysokiej inflacji. Trafia, no bo odczuwają to bardzo negatywnie każdego dnia. Brak funduszy też do nich trafi?
1: Też do nich trafi, bo sprawi, że... Te, czyn, te wskaźniki ekonomiczne, które mogłyby być lepsze, nie będą lepsze albo będą gorsze niż, niż, niż się spodziewamy. Natomiast ja mam tutaj zasadniczą jedną wątpliwość dotyczącą pytania, czy skorzysta na tym opozycja. Nie
0: pytałem, ale odpowiedz.
1: E, ale pytałeś, czy to są te, te rzeczy, na które. Dlatego, że opozycja, mam wrażenie, że niektóre tematy przegrzewa. E, właśnie się tak zastanawiałem wczoraj nad kwestią węgla. Jeżeli... Znaczy mamy absolutną anomalię pogodową dzisiaj polegającą na tym, że przez trzeci tydzień października nie trzeba ogrzewać domów, ponieważ jest za oknem 20 stopni. To nie anomalia, a kryzys klimatyczny. Anomalia klimatyczna jeśli chodzi o Polskę, tak? Bo na ogół mieliśmy bardzo zimne październiki. To działa na korzyść rządzących, bo... Wciąż nie ma wystarczająco dużo węgla, ale jeżeli jest ten mechanizm, na który zgodził się na przykład nawet Rafał Trzaskowski mówiący o tym, że miasta, że gminy wezmą udział w, w rozprowadzaniu węgla, jeżeli tam będą limity cenowe i limity objętości, do, bodajże do dwóch ton na jedno gospodarstwo rodzinne, to oznacza, że w listopadzie, w grudniu węgla nie zabraknie. Może nie zabraknie, miejmy nadzieję. Jeżeli zima będzie lepsza, lżejsza, to może się okazać, że przyjdą kolejne transporty, samorządy pomogą i tak dalej. Natomiast opozycja, mam wrażenie, już jakiś czas temu założyła, że będziemy marzli w zimie i że węgla zabraknie. Ja nie, ja nie wiem, czy tak będzie, czy tak, czy tak nie będzie, tylko to jest postawienie losu na loterii. W tej chwili wskaź, czynniki niezależne od nikogo sprzyjają rządzącym, ze względu chociażby na kryzys klimatyczny, który wspomnieliśmy. I tak samo, mam wrażenie, jest z tymi kwestiami dotyczącymi kryzysu. To znaczy, rządzący ponoszą pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje. No nie ponoszą odpowiedzialności za wojnę, bo prowadzi ją Putin, ale za pozostałe rzeczy już tak. I teraz to będzie gra wiarygodności. Opozycja zyska, jeżeli wiarygodnie pokaże Polakom, wypunktuje błędy rządzących, pokaże co nie działa, pokaże gdzie zawalili i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gdy będzie obstawiać kryzys, to jeżeli kryzys będzie poważny, to może zyskać, ale nie musi. A jeżeli kryzysu nie będzie, to zyskają na tym rządzący. I stąd mam wrażenie jest ten Kilka tygodni temu obserwowałem w szeregach PiS zupełną panikę i dezintegrację. W tej chwili widzę nadzieję, że a uda się przetrwać zimę, a wtedy powiemy, że wszyscy, którzy nas atakowali, byli niewiarygodni. I nawet jeżeli to szczęście sprawi, że rządzący przejdą przez tą zimę suchą stopą, co jak mówię, wciąż jest równie dobrze prawdopodobne, że, że im się, że się po prostu poślizną na tym. Ale mam wrażenie, że ślepy los to jest zbyt słaba waluta, na to, żeby, żeby była jedyną szansą opozycji na, na wygrane wybory w przyszłym roku.
0: Afera taśmowa będzie szansą opozycji w tym, w tym znaczeniu?
1: I tak, i nie. To znaczy bez wątpienia to, co się w tej chwili dzieje nowego. I... Dla przypomnienia tygodnik
0: Newsweek w poniedziałek, tak jak my ujawniliśmy informację dotyczącą funduszy europejskich, a właściwie ich braku dla Polski, tak Newsweek z kolei opisał, że tak naprawdę Afera taśmowa równa się Rosjanie.
1: I Donald Tusk dzisiaj wystąpił z propozycją powołania Komisji Śledczej. Co ciekawe, Donald Tusk nie postawił tezy, że to Rosjanie dali PiSowi władzę. Donald Tusk powiedział, że pojawiają się wątpliwości, czy działania rosyjskie nie, ma, nie miały wpływu na to, że Platforma straciła władzę, a PiS ją przejął. Co jest znacznie słabszą tezą, ale wygodniejszą, znaczy moim zdaniem bezpieczniejszą dla, dla Platformy. Dlatego, że wczoraj była już, w pierwszych komentarzach politycy Platformy mówili, a to PiS wygrał dzięki Rosjanom. No, pamiętamy 2000, 2015 rok, pamiętamy kampanię wyborczą Bronisława Komorowskiego, to była zła kampania. PiS miał ten ciąg wtedy. Na pewno afera taśmowa pomogła PiSowi, znaczy osłabiła platformę. I pomogła PiSowi. I w, ten spo, i, w ten spo, I w ten sposób pomogła PiSowi, że osłabiła platformę i jej, i jej wiarygodność. Natomiast bardzo była ciekawa dzisiaj wymiana zdań pomiędzy redaktorem Dominiką Długosz z Newsweeka a Donaldem Tuskiem. Ponieważ ona go zapytała, czy on, uważa, czy on ma czyste sumienie, jeśli chodzi o wszystko, co platforma zrobiła w celu wyjaśnienia tej sprawy. Przypomnijmy, platforma po ujawnieniu afery taśmowej. Rządziła jeszcze półtora roku. Miała wszystkie narzędzia, e, służby i tak dalej. No, tu Donald Tusk się dzisiaj dzwonił, że no, prokuraturę nie miała, bo był wczuł wczoraj Andrzej Seremet, który Mało był tego, niezależny.
0: Prawo i Sprawiedliwość wtedy domagało się powołania Komisji śledczej. Tak jest,
1: tak jest. I Donald Tusk po raz pierwszy dzisiaj, e, jak, jak go słucham w miarę uważnie, po raz pierwszy dzisiaj powiedział tak, e, myśmy nie zrobili wystarczająco dużo. I oczywiście odbił piłeczkę mówiąc, no to w związku z tym zróbmy to dzisiaj i wyjaśnijmy tą całą sprawę do końca, żeby wyjaśnić cały ten wątek rosyjski, czy po prostu nie było tak, że PiS skorzystał na operacji, w której jest rosyjski ślad. I, i, i w tym sensie Donald Tusk z jednej strony proponuje komisję śledczą, ale z drugiej strony wypowiada się bardzo ostrożnie, wiedząc, że to jest broń obosieczna, tak? wiedząc, że no właśnie, Platforma też rządziła i mogła, była to wtedy lepiej, lepiej znaleźć, szczególnie że tak jak to dzisiaj przedstawiał Donald Tusk, przypomnę słuchaczom, którzy go nie słuchali, wiosną 2014 roku po rozmowie ze środowiskami górniczymi, które alarmowały, że jest niekontrolowany wpływ, niekontrolowany wpływ, rosyjskiego węgla na polski rynek. Donald Tusk zlecił kontrolę przede wszystkim w składach węgla, których głównym udziałowcem był pan Marek Walenta. Ta kontrola doprowadziła do no de facto do utrudnienia w konsekwencji importu węgla i Donald Tusk powiedział, zemstą Marka Falenty było to, że on ujawnił taśmy. To jest fajna koncepcja, tylko ona nie do końca się moim zdaniem trzyma faktów ze względu na to, że pierwsze nagrania były robione półtora roku wcześniej. Więc ewidentnie Marek Walenta z jakiegoś powodu, prawdopodobnie z powodów biznesowych, tak to było tłumaczone podczas jego procesu, e, chciał słuchać, o czym mówi konkurencja, bo wiedział, że w restauracjach spotykają się potentaci, potem zobaczył, że przychodzą znane osoby, no i jak to wiadomo, w takim świadku zawsze dobrze mieć haka na kogoś. E, więc ten motyw zemsty OK, jest tutaj jakimś motywem, żeby ujawnić tą sprawę, natomiast wciąż dla mnie jest pytanie, dlaczego Marek Falenta zaczął nagrywać, w którym momencie pojawili się ci Rosjanie, bo tutaj też jest pewna niekonsekwencja, ponieważ w niektórych publikacjach stawiano tezę, że Marek Falenta robił to z e polecenia Rosjan, albo, um, że był inspirowany przez Rosjan do rozpoczęcia procesu nagrywania polskich polityków. E, wczorajszy artykuł w Newsweek jest znacznie ostrożniejszy. Tam jest mowa o tym, że gotowe już taśmy Marek Falenta chwalił się swojemu współpracownikowi, że sprzedał je Rosjanom. To jednak jest coś innego, jeżeli ktoś nagrywa i sprzedaje Rosjanom nie robi tego w dobrej, w dobrej woli. Ale to jest coś innego, jak jeżeli robi to sam i potem sprzedaje, niż jeżeli został przez rosyjskie służby zainspirowany. Ale tutaj pełna zgoda, to trzeba wszystko wyjaśnić. I ja mam wrażenie, że to trzeba wyjaśnić do głębi, bez względu na to, czy to pomoże PiSowi, czy mu nie pomoże, czy pomoże Platformie, czy nie Platformie. Bo to jest ważne dla polskiego państwa, żebyśmy po prostu wiedzieli jak takie sprawy się wydarzyły, a żebyśmy, żebyśmy mogli w przyszłości im zapobiegać.
0: I mało tego, należałoby to tak naprawdę wyjaśnić jak najszybciej, czyli jeszcze przed wyborami w 2023 roku.
1: Stąd apel Donalda Tuska do obecnej większości o powołanie komisji śledczej, niezależnej od prokuratury, która jest jednak E, chociażby osobą prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry uzależniona od polityki. E, no ale
0: oni teraz są zajęci blokowaniem funduszy europejskich.
1: Więc... No, no nie można wszystkiego robić naraz. No.
0: Michał Szulżyński, zastępca redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej. Dziękuję Ciebie, bardzo. Za rozmowę. To była rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Serdeczności.